0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit Johannes von Sistrix. Herzlich willkommen, Johannes. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, streng genommen äh, bist du ja bei dir. Wir sind heute hier in Bonn in den Sistrix Headquarters. Ich freue mich sehr über ähm, deine Zusage hier in meinen Podcast zu kommen. Wir haben ja heute ein ganz besonderes Thema. Äh, es geht heute um äh, wieder um das Thema Tools. In ganz besonderen Fall hier um Analyse-Tools. Noch spezieller in Outside-In-Analyse-Tools. Ähm, du selbst äh, hast ein Tool, Gegründet, also ein Unternehmen, was ein Tool betreibt, gegründet. Systrix, eines der, meinem Verständnis nach, führenden Tools, gekommen wie so viele aus der SEO-Welt, aus der, SEO der Google-SEO-Welt, weiter, wirst du gleich erzählen, weitergewachsen ist auch in die Amazon-Welt. Stell dich doch bitte am besten mal kurz selbst vor.
1: Ja, sehr gerne. Ich heiße Johannes Bolz, ich bin jetzt 37 Jahre alt und mache eigentlich mein ganzes Berufsleben schon Online-Marketing in der einen oder anderen Form. Ich bin nach dem Abitur durch Zufall bei Idealo gelandet, den mhm. Preisvergleich. Es waren damals waren glaube ich zu fünf oder zu sechs in einer Altbauwohnung in Berlin. Also das war noch nicht nicht ansatzweise das, was es mittlerweile ist. Ähm, habe mich dann nach einem Jahr ungefähr selbstständig gemacht, habe angefangen eigene SEO-Projekte zu bauen. Damals gab es so eine Art wildwestzeit Zeit des äh, Google SEOs. Also es gab
0: gab es die sehr lange, die
1: die, 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 die gab es relativ lange. Ähm, das, das Schöne war halt, Google war damals noch sehr USA-zentriert. Die, die haben geschaut, dass ähm, die Qualität in den USA stimmt, aber es gab halt noch kein, kein Qualitätsteam, keine Qualitätswächter für Europa. Das heißt, es in, in Europa war relativ viel erlaubt in den Suchergebnissen, was, was quasi nicht, nicht sanktioniert wurde, was, was, was heute quasi ausgeschlossen ist, dass, mhm. dass sowas durchgeht. Aber es hat damals noch funktioniert. Das habe ich lange Zeit gemacht, habe quasi eigene Projekte betrieben, dann eigene Affiliate-Projekte und, und, und nur hat dann irgendwann Google ist hingegangen und hat gesagt, wir bauen jetzt ein Spam-Team in Dublin auf und kümmern uns auch um den europäischen Markt.
0: Das muss man vielleicht für die Hörer, die jetzt nicht mit SEO groß geworden sind, nochmal kurz erklären, was das Google Spam-Team ist. Machst du das kurz erklären? Ja, klar,
1: sehr gerne. Also ähm, Google schreibt natürlich auf die Fahnen, alles durch einen Algorithmus zu lösen, also dass, dass, dass die kompletten Suchergebnisse durch einen Algorithmus ähm, sortiert werden, was auch soweit richtig ist, aber es gibt immer noch oder es gab auf jeden Fall früher Leute, die da manuell nachjustiert haben, die gesagt haben, da gibt es einzelne Auswüchse in den Ergebnissen, die wollen wir so nicht haben und die streichen wir dann raus. Ähm, die, dann ist dann die, die Folge, dass quasi das Ranking von einzelnen Domains von durchschnittlich Position 1 auf 2 irgendwie auf Position 1000 fällt und kein einziger Besucher mehr drüber kommt. Hm. Und das war dann halt ähm, bei vielen von meinen Projekten so, so dass dann von heute auf morgen quasi die, die Geschäftsgrundlage nicht mehr da war, ähm, und ich mich erstmal umorientieren musste. Mhm. Dann quasi nach dem Betrieb der eigenen Webseiten habe ich gemacht, was man erstmal so macht, wenn man nicht ganz genau weiß, wie es, wie es weitergeht, habe dann Consulting gemacht, habe ähm, quasi viele Unternehmen in Online-Marketing oder SEO-Fragen beraten, war in vielen großen Verlagen, aber auch irgendwie in in, 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 bei Online-Shops und so weiter und, und habe versucht, Verständnis für das Thema SEO, für Google, für die richtigen Inhalte zu schaffen. Das war eine Zeit lang spannend. habe viel gesehen, bin viel rumgekommen, habe viele verschiedene Geschäftsmodelle gesehen, viele verschiedene Firmen. Ähm, aber auf Dauer habe ich dann doch letztendlich den gleichen Job in jeder Firma gemacht. Es war, mhm. ging, immer, ging immer darum, ähm, Redaktionen, Sachen zu erklären. Es ging immer darum, zu zeigen, was Wettbewerber besser machen, mhm. zu zeigen, wo Chancen sind. Und habe dann eigentlich Parallel zu dieser Beratungstätigkeit überlegt, wie kann ich, ähm, das, was ich in der Beratung mache, also das, das, was ich ja quasi Vorträge mache, wo ich, wo ich, wo ich hinfahre, wo ich irgendwie PowerPoint-Folien abgebe, wie kann ich das, ähm, als Produkt anbieten? Mhm. Welche Möglichkeit für mich gibt es da quasi aus der Beratung in, in so einer, in, in ein Produkt zu kommen? habe dann angefangen 2007, ähm, quasi, ich habe war so immer schon sehr, sehr datenzentriert, sehr, sehr, sehr zahlenzentriert, habe viele von den Daten, die ich nebenbei gesammelt habe, die ich, die ich nebenbei quasi schon hatte, angefangen ein einheitliches Interface dafür zu bauen, einheitliche Datenbanken zu schaffen und ein einheitliches, einheitliche Software. Das ist die Systrix Toolbox. Dann bin ich im Oktober 2008 an den Markt gegangen und wir sind relativ schnell Marktführer geworden. Und jetzt haben wir 2020 und ich mache das immer noch.
0: Großartig. Und... Äh ich möchte noch eine Lanze brechen für die für die für die Relevanz äh, nicht nur jetzt für euer Tour, sondern eher auch für die Disziplin äh, dieser 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 Betrachtung, weil das ist ja deutlich mehr als das, was man früher irgendwie Benchmarking genannt hat, das was man was man mit in der in der äh, vor Suchmaschinen dominierten Zeit durch durch Auszeit-In-Analysen machen konnte, wo man halt irgendwie Media-Spending sehen konnte. Man konnte Distributionen messen, kann man heute noch, aber das Bedeutsame gerade jetzt an an dem, an, dem, an dem Auswerten von, von, von wie Google die, die Welt interpretiert. Und das wird ja aus zwei, so korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, weil diese Interpretation, wie Google die Welt sieht, ist ja auf der einen Seite, bietet das Raum für Optimierungsmöglichkeiten, natürlich nur der legalen Art, damit das kein Spam ist. Aber es bietet natürlich auch die Möglichkeit, um zu gucken, was andere besser oder schlechter machen als, als ich als ich als Advertiser als, als Seitenbetreiber und das auf einer hoch äh, zuverlässigen Basis. Also es gibt natürlich auch Grenzen, darüber werden wir gleich, 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 gleich sprechen. Ähm, die und SEO, also wenn wir jetzt hier überwiegend vom organischen Teil der der, der, der Suche sprechen, ja immer noch ein in den meisten Traffic-Mixes und auch Umsatzmixes immer noch eine der, der ganz zentralen äh, Bausteine in einem, in einem Kanal und, und Conversion-Mix äh, ist. Also das hat ja auch, wie ist deine Beobachtung, das hat ja auch nicht, nicht wirklich relevant abgenommen, oder?
1: Das hat nicht relevant abgenommen, im Gegenteil. Ähm, ich glaube, wir hatten vor ein paar Jahren mal eine Zeit, wo Facebook relevanter wurde. Das ist mittlerweile bei den meisten Seiten auch nicht mehr so seit mm -hmm. Facebook quasi in der Monetarisierung ähm, den Hahn ein bisschen aufgedreht hat oder dass man echt in der Regel zahlen muss, um von Facebook Nutzer auf seine eigene Seite zu kriegen, so sodass eigentlich alle Umfragen und Studien, die wir sehen, ähm, zeigen, dass Google mit Abstand der relevanteste Kanal für neue Besucher mhm. ist. Natürlich gibt es quasi andere Kanäle, wo man vielleicht sehr zielgerichtet werden kann, wo man quasi von heute auf morgen erfolgreich sein kann. Aber wenn man quasi den, den Traffic auf Webseiten über alles sieht, dann ist Google in der Regel irgendwie bei 80 Prozent oder sogar noch mehr.
0: Die ähm Lass uns kurz über die, über, die, über die Chancen und Risiken von diesen Outside-In-Betrachtungen sprechen. Ähm, dein Tool wird, wird äh, von Advertisern selbst benutzt, aber sicherlich auch viel von, von Agenturen. Ähm, wir nutzen das auch äh, als Disclaimer, also gerade im, im Audit äh, ist das ein, sagen wir mal eine der, der ersten Übungen, erstmal zu gucken, äh, wie sich die Entwicklung im organischen Bereich darstellt, etc. Ähm, was ist so deine Erfahrung? Wofür wird, werden eure Analysen oder euer Tool? auf der Basis dann die Analysen erstellt werden. Wofür werden die genutzt? Was sind so die sinnvollen Bereiche und was sind vielleicht auch die Grenzen?
1: Ich glaube, das Wichtigste oder ein sehr zentraler Bereich ist schon zu gucken, wo stehen andere? Mhm. Also wenn man, wenn man sich in seinen Google Analytics einloggt, sieht man seine Zahlen mhm. und freut sich vielleicht, dass das irgendwie über das ganze Jahr 7,3% Prozent gestiegen ist. Mhm. Ähm, aber oft fehlt dann ja der, der, der Blick darauf, was macht der Wettbewerber eigentlich? Mhm. Und, und wir bieten halt die Sicht drauf, wo steht man selber im Vergleich zum, zum Wettbewerber. Das mag mhm. vielleicht nicht ganz so genau sein wie Analytics, wo man quasi die eigenen Zahlen zu 100 Prozent sehen kann. Aber die anderen aber
0: gar nicht.
1: Die, die anderen gar nicht, genau. Ja. genau. Und, und das ist, ist halt ja. die, der, der riesengroße Vorteil, dass man sehen kann, ist der Wettbewerber ungefähr auf gleichem Level wie ich? Ist der doppelt so groß? Ist der dreimal so groß? Oder ist der vielleicht nur irgendwie bei 25 Prozent von, von mir? Mhm. Weil wir haben halt festgestellt, dass es dass das häufig überhaupt kein Verständnis dafür da ist wie viel Potenzial nach, nach oben noch ist mhm. und dann werden quasi Jahresziele gemacht wo man irgendwie diese ähm, lass uns mal um zehn Prozent wachsen mhm. während halt der 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 Wettbewerber irgendwie fünfmal so groß ist also mhm. da, da müsste man komplett anders rangehen und ich glaube das ist das ist ein sehr elementarer Bereich von unserem Tool zu sehen ähm, wo stehe ich im Vergleich zum Wettbewerber und wer sind überhaupt Wettbewerber mhm. also quasi gerade die ähm, Wettbewerbseinschätzung in vielen Firmen mm. ist ja eher historisch gewachsen. Mm. Es ist so ein bisschen hier der, der Heinz auf der anderen Straßenseite. Die haben mm. zur gleichen Zeit das gegründet. Der
0: relevante Set, den ich selbst schon sehen kann. Ne? Genau, die, ja, <lacht> genau, genau. Da, da
1: hat man ja, hat man ja oft ähm, da, da, da gibt es dann quasi so ein, so ein übertragenes Wissen von Wettbewerbern. Aber oft mm. sind es mittlerweile ganz, ganz andere Firmen, mm. die die eigentlichen Wettbewerber sind, wenn man, wenn man sich das anguckt. Das, das können wir halt machen. Ähm, und ich glaube, ein wichtiger Teil ist dann auch, wenn man quasi nicht Marktführer ist, was ja für die allermeisten der Fall ist, für die allermeisten Marktteilnehmer, natürlich gibt ja immer nur den, den, den einen Marktführer, wenn man halt nicht Marktführer ist, dann können wir so eine Art Blaupause für Erfolg sein. Ja, also, man hat, also Oft ist so, man sieht, ein anderer ist viel, viel besser, man möchte dahin, aber man hatte erstmal keine Idee, was ja. macht den eigentlich erfolgreich oder ja. welche 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 Methoden, welche, welche Inhalte hat ja. der, was macht er auf seiner Webseite, ja. mit welchen Suchbegriffen ist der bei Google gut vertreten ja. und da können wir halt helfen, so eine Art Blaupause für Erfolg zu zeigen. Wir, wir, also man, man sieht quasi nicht, nicht nur domainübergreifend, warum funktioniert eine, eine Geschichte gut, warum funktioniert eine Firma gut, sondern man kann dann auch weiter reingehen, man kann sich einzelne Subdomains angucken, man kann sich Verzeichnisse angucken mhm. ähm, und man kann dann halt zum, zum Schluss sehen, ähm, welche Erfolgsformate haben Webseiten oder welche, welchen Erfolgscontent haben Webseiten und sich dann überlegen, kann man das nicht selber auch. Mhm.
0: Die Grenzen, also ein paar Grenzen kann ich mir selbst ausdenken oder kenne ich selbst, den Aufwand abzuschätzen, um diese, sagen wir mal, jeder will erfolgreiche Ranking-Faktoren irgendwie verfolgen aber und es gibt Hinweise, was dafür notwendig ist, aber wie aufwendig das ist, diese, diese zu erstellen, ist, noch mal, unklar. Ähm, dann sind das ja auch Spiegel, das ist ja immer die Indizierung von, von, von Suchtreffern wieder. Das heißt, ich kann auch nicht immer sagen, nicht jeder Suchbegriff ist gleich, also sind die alle gleich vergleichbar. Ähm, und ich kann auch keine Conversions, also ich kann die, ähm, die Monetarisierung aufsuchen, auf ich genau, wahrscheinlich das Klickraten und, und Conversions nur schätzen kann. Äh, äh, da komme ich vermutlich an Grenzen. Gibt es noch weitere Grenzen? Genau, also das sind
1: so Punkte, da kommst du von außen nicht dran. Es gibt natürlich auch einfach Bereiche, die sind im Internet noch so unterentwickelt, dass es kaum was von außen zu messen gibt. Mhm. Also gerade, mir fällt kein sehr gutes Beispiel an, aber irgendwie sehr, sehr, sehr kleine Bereiche, wo quasi nur, nur sehr wenige Produkte pro Jahr verkauft werden, mhm. ähm, da geht es dann eher über, über persönliche Kontakte, über, über andere mhm. Geschichten. Im B2B so zum Beispiel, wo genau. die
0: Fallzahl klein ist, der Wert genau. hoch, mhm. Klar. Okay, die ähm, aber gut, das ist ja schon, das ist ja jetzt jammern auf hohem Niveau. Äh, auf der anderen Seite hat man ja schon eine, ähm, eine ganz gute Ergebnis sei. Das Einzige ist, man kann so ein bisschen diese, es fehlt ja, das ist aber ein Problem von SEO überhaupt, ne? dass SEO keine Disziplin, die so, so eins zu eins kausal irgendwie äh, korrelierbar ist, sondern dass das alles so ein bisschen so wenig deterministisch ist und äh, auch insbesondere, wenn du dann mit anderen hierarchie sprichst, die nehmen dann irgendwann SEO nur noch so als Alchemie äh, <lacht> äh, wahr, äh, ohne dass ich das jetzt irgendwie verallgemeinern möchte, aber äh, diese Analyse Möglichkeiten geben ja schon so eine gewisse Transparenz rein. Transparenz ist ja auch immer insbesondere dann auch erforderlich, wenn es irgendwelche Updates gegeben hat. Ne? Die, mhm. diese, die Updates der letzten zehn Jahre, die müssen doch für dein Geschäft äh, ein Segen gewesen sein, oder?
1: Ähm, zum einen ja, zum anderen nein. Also also, <lacht> es ist natürlich auch so, dass das quasi durch diese Updates gibt es immer Marktteilnehmer, die ausschalten. Also ich ich habe gesagt, ich habe bei Idealo angefangen. Ja. Damals waren die größten Kundenschein war, war quasi ein do you und ja. ein Schau. Ja. Die Die, 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 die gibt es heute nicht. Ja, das, ja. Das, 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 ich glaube, die wurden zwischendurch irgendwie von, von Microsoft und hat irgendeine französische Firma dir gekauft. Ja. Ähm, durch die Google-Updates und auch natürlich dadurch, dass das eigene Produkt sich nicht weiterentwickelt hat, gibt es diese Firmen in der Form gar nicht. Das ist ja eine Marktbereinigung. Das ist eine Marktbereinigung, ja. aber. <lacht> <lacht> ja, aber der, klar, aber also diese, diese, diese Updates, die gibt es, die gibt es und die gibt es auch immer häufiger und Google ist da natürlich schon stark hinterher, die Qualität in den Suchergebnissen kontinuierlich hochzuhalten. Ich glaube, Google hat schon sehr genau erkannt, dass letztendlich die Besucher von Google ihre Kunden sind und Google muss gucken, dass sie da keinen Fehler machen. Dass ja. das quasi dass es weiterhin Google Marktführer für Suchmaschinen bleibt.
0: Wir werden ja auch gleich nochmal zu sprechen kommen, was wie, wie über die Google Rolle äh, sprechen wir sprechen wir gleich nochmal. Umgekehrt hat ja aber auch Google Google gibt ja viel Transparenz in den Markt, wenn es darum geht, auf der Paid Seite äh, Möglichkeiten dem Advertiser aufzuzeigen, äh, noch sich intensiver auf Google auf der Paid Seite zu engagieren. Es gibt jetzt meinem Wissen nach verhältnismäßig wenig äh, Tools die dem Advertiser jetzt substanziell okay. helfen, die, die organische Seite zu optimieren. Außer nur mal, was die Hygienefaktoren angeht, aber äh, mehr auch nicht. Also es gibt jetzt, es, es ist nicht wahrscheinlich, dass Google dein Tool obsolet macht, oder? Naja, sie
1: haben es in den letzten 13 Jahren nicht gemacht. Es kann immer <lacht> passieren, aber ich glaube, ja. die, die Wahrscheinlichkeit ist, so, ist, ist sehr gering.
0: So, das heißt aber, was ich eigentlich sagen will, wenn in dem Moment, wo die, wo die, äh, wo äh, die Regeln auf der Google-Seite sich verändern, verändern sich Rankings, gibt es große Marktverschiebungen. Und am Anfang dachten wir, äh, als noch die Tiernamen unterwegs waren, das ist jetzt äh, einmal und dann hört das irgendwann auf. Jetzt wissen wir, dass es eigentlich eine permanente äh, Veränderung gibt. Aber man kann ja immer noch sehen, dass es große äh, Verschiebungen äh, in der Sichtbarkeit von auch führenden Playern gibt, die man so gar nicht, also die ich gar nicht mehr so für unbedingt möglich gehalten hätte.
1: Definitiv, aber also ich glaube, man muss sich halt sehr sicher sein, dass die Suchergebnisse, die man aktuell hat, die sind halt nicht garantiert. Es, es gibt mhm. kein, kein Anrecht auf die Positionen, die man mhm. gerade hat. Die, die sind quasi temporär von Google vergeben. Mhm. Aber es kann immer sein, dass es übermorgen anders aussieht. Das, das ist unangenehm. Das ist irgendwie auch, gerade ich, ich kann die Position von SEOs von, von nachvollziehen, die quasi jahrelang für diese Position gearbeitet haben, jeden Morgen im Büro waren, mhm. geguckt haben, dass sie alles machen, um eine bestmögliche Position zu kriegen. Und dann macht Google ein Update und auf einmal ist die Hälfte dieser, dieser Rankings weg. Mhm. Das, das ist sehr, sehr frustrierend. Es ist aus Sicht von Google aber erstmal kein großes Problem, weil es gibt halt weiter zehn Treffer.
0: Aber, da genau, aber ich, ich finde, das ist ja. Google macht ja kein Geheimnis draus. Google... Also seit wir Google kennen, gibt es diese Doktrin, dass Google die Informationen dieser Welt besser strukturiert ja. für den Nutzer verfügbar machen möchte. Ich finde das Besondere auch gerade aus einer Advertiser-Sicht, gerade wenn er jetzt vielleicht nicht originär aus dem aus E-Commerce dem, aus dem e der, der, der 2000er-Jahre kommt, dass sich im Grunde sowas wie die, dass das Schaufenster zum, zum, zum Kunden auf einmal so substanziell verändern kann. So Auch wenn vielleicht der Advertiser denken, ich bin doch hier der relevanteste Player. Wenn, wenn Google das sieht und Google nimmt dafür das von Nutzerverhalten äh, hoffentlich als relevant.
1: Google ist ja, was quasi die langfristigen Ziele angeht, halbwegs transparent. Also es, es gibt von Google schon ähm, sogenannte Search-Quality-Rater-Guidelines, heißt mhm. das Dokument, ist irgendwie sind 70, 80 PDF-Seiten, wo Google quasi an eigene Mitarbeiter, für eigene Mitarbeiter definiert, wie Suchergebnisse aussehen sollen. Mhm. Und da hat Google schon sehr klare Vorstellungen davon, was Google in den Ergebnissen drin haben möchte und was Google nicht in den Ergebnissen drin mhm. haben möchte. Und das ist eigentlich das Ziel, wo man hinoptimieren muss. Also mhm. Wenn es quasi ein Update gegeben hat, dann ist es eigentlich zu spät, was zu ändern. Dann, dann, mhm. dann, 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 dann kann man erstmal nichts mehr machen. Dann kommt ja. das nächste Update eventuell in ein paar Monaten mit mhm. ein bisschen Glück. Aber eigentlich muss man ja früher ansetzen und muss verstehen, in welche Richtung entwickelt sich Google? Welche Inhalte will Google haben? Wie müssen die aufbereitet sein? Wie kriege ich hin, dass die Nutzer, die ich von Google kriege, dass die bei mir das finden, äh, was ich ihnen versprochen habe? Weil das ist, glaube ich, der einzige, die, die einzige Möglichkeit, dass man dauerhaft bei Google vertreten ist, wenn die Nutzer auf meiner Seite das finden, ähm, weswegen Google sie zu mir geliefert hat.
0: Und das ist... Ähm ja, etwas was ich was ich ständig verändern kann nicht verändern muss aber verändern kann und äh, du, du hilfst dabei das transparent zu machen es gab jetzt ein ganz konkretes Beispiel was du was du äh, veröffentlicht hast das war ähm, das kam so ein bisschen aus dem aus dem Tierbedarfshandel ähm, äh, einer der ersten äh, Player im, im, im E-Commerce so plus aus 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 München super erfolgreiches äh, Unternehmen also auf jeden Fall was die was die Umsatzgröße angeht äh, aus aus Deutschland ähm, so Royal eigentlich ein Späteinstieg mhm. äh, in, in diesem Markt, zu einem Zeitpunkt, wo es viele nicht mehr damit gewettet hätten, dass ähm, noch, noch ein weiterer Pureplay da reinkommt und einer, der aus dem Multi-Channel kommt, äh, die, die Fressnapf-Seite, ähm, äh, die ganz unterschiedliche äh, äh, Richtungen genommen haben. Äh, magst du zu dem Fall ein äh, bisschen was sagen?
1: Genau, es war ganz interessant zu sehen. Wir haben uns die, die, die Sichtbarkeit dieser drei Domains angeschaut. Da hat sich gerade innerhalb der letzten zwei Jahre durch einige Google-Updates hat sich bei den Domains viel getan. Am Anfang war Zoo Plus mit ganz gutem Abstand führend. Mittlerweile ist es ZooRoyal. Mhm. Und haben sich quasi die, 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 die Positionen durchgetauscht, sodass das Zoo Royal mittlerweile die höchste Sichtbarkeit in diesem Tierbedarfsmarkt oder in dem Tierbedarfsbereich hat. Und wenn man da so ein bisschen tiefer eintaucht, dann sieht man, dass es gar nicht der Shop von Zoo Royal ist, sondern dass quasi ZooRoyal eine Art Content-Marketing-Projekt parallel aufgebaut hat, wo sie quasi Wissen um das ganze Thema bereitstellen. Mhm. Und da das scheint mir Google gut zu funktionieren und, und, und sorgt halt dafür, dass die Sichtbarkeit deutlich gestiegen ist von dem Shop.
0: Mhm. Und das, Also wir können jetzt unterstellen, dass diese Content-lastigen äh, Optimierungen nicht die gleiche Conversion-Wahrscheinlichkeit haben wie die, wie die produktorientierte äh, Marktung, Aber das ist auf jeden Fall ein erster Schritt, zum Kunden im, im Entscheidungsfunnel, dass in dem Moment, wo schon Suchtreffer gezeigt werden dann äh, und sie müssen auch geklickt werden, sehr wahrscheinlich, um weiterhin oben zu bleiben.
1: Definitiv. Ich meine, wer, wer sich an der Weg zum
0: Warenkorb wird kürzer. Ne?
1: Genau. Ich meine, wer, wer am Anfang guckt irgendwie, welche Hunderasse ist die richtige für mich, der wird auch irgendwann ähm, wahrscheinlich einen Hund anschaffen und braucht danach regelmäßig Hundefutter, braucht dann irgendwie, keine Ahnung was, was Hunde alles so brauchen, eine Leine und so weiter. Das heißt, da schon relativ früh ähm, mit dabei zu sein und zu verstehen... Ähm, wann suchen Nutzer was und dann eventuell durch andere Methoden wie Retargeting und so weiter diesen Kunden an sich zu binden durch E-Mail-Newsletter und, und was man alles machen kann. Ähm ist, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, aber das, das geht natürlich eher in Richtung Content-Projekte und nicht in, rein, in Richtung reine Shop-Projekte.
0: Mhm. Und das sind ja auch Indikationen, wo ich die Initiativen aus, aus einer Advertiser-Perspektive ähm, ja vorbereiten kann. Ne? Also wenn ich sehe, dass es dieses Muster gibt, äh, dass das eine Wahrscheinlichkeit hat, dass ich dadurch äh, in, in Sichtbarkeit gewinnen kann, dass ich dann entsprechende Initiativen dann auch, auch äh, aufgleise und materialisiere. Auch wenn ich dann keine, sagen wir mal, keine Garantie dafür habe, dass ich dann auch solche, solche Ranking-Erfolge dann haben kann, richtig?
1: Genau, es gibt, gibt natürlich keine Garantie. Ähm, es gibt aber halt zahlreiche erfolgreiche Beispiele aus vielen Branchen. Ich glaube, so mhm. dieser, dieser Magazinansatz, dass man mhm. sagt, wir bauen parallel zu unserem eigentlichen Shop oder zu dem eigentlichen Verkaufskanal, bauen wir noch einen Bereich auf, wo wir sinnvolle Inhalte bereitstellen, die Nutzer, mhm. die sich irgendwie für unsere Produkte interessieren, ähm, suchen. Dass Gibt es ja in den verschiedensten Bereichen. Es gibt es im ganzen Fashion-Bereich. Das, das gibt es mittlerweile mhm. fast überall. Und es gibt in jedem Bereich gibt es ähm, schöne Beispiele, wie es funktioniert hat und, und äh, was der richtige Ansatz ist. Mhm.
0: Lass uns ähm, über die Rolle von, von Google sprechen. Die, ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, äh, Google ist halbwegs transparent in, 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 in seinen Zielen. Ähm, es gibt auch so ein paar Sachen, die sind aus meiner Sicht äh, selbsterklärend. Dazu muss man sich nur die die Geschäftsberichte angucken und äh, sich überlegen, wie die Durchdringung äh, in einzelnen Märkten und die Monetarisierungsmöglichkeit aus der Google-Perspektive sein können und wer Googles Wettbewerber sind. Zu Googles Wettbewerber werden wir auch gleich noch sprechen, aber ähm, die Frage, die ich auch schon mal mit mit Flo Heinemann in der anderen Folge besprochen habe, eben ich glaube im äh, Zusammenhang mit dem mit der Google-Jobs-Diskussion oder mit der mit dem Eintritt das das Produkt des Produktes Google Jobs. Ähm, Google tritt ja immer mehr als Wettbewerber zu seinen, zu seinen Kunden, kann man einfach ja sagen, äh, in, in Erscheinung. Wie siehst du das? Wie siehst du die Rolle von Google?
1: Ich, ich verstehe, wenn man quasi Google regelmäßig viel Geld für Google Ads überweist, dass man sich als Kunde fühlt. Das sieht, glaube ich, Google gar nicht so. Also ich, ich, das ist eine schöne Perspektive. Ja. Ich, also, ich meine, wir, wir überweisen auch sehr viel Geld an Google für Verwerbung, aber wir sind halt nicht der Kunde von Google. Also Ihr wir, wir
0: wir seid ein Plattformteilnehmer. Genau, wir
1: sind ein Plattformteilnehmer und ähm, es gibt keinen Weg an Google vorbei durch die Marktmacht, die Google hat. Ähm, aber Google optimiert auf den Nutzer, auf den Suchenden. Und aus der Perspektive kann ich viele Schritte, die Google gemacht hat, nachvollziehen. Also wenn ich heute eine Flugsuche mache, dann ist das Google Flug-Produkt super. Also mhm. wenn ich überlege, früher die, die, die Flugpreisvergleiche, die haben immer nicht den ganzen Markt abgedeckt, die waren langsam, die haben veraltete Daten angezeigt, die waren im Interface schrecklich. Und wenn ich heute Google Flights nutze, dann, dann ist das mit Abstand das überlegene Produkt. Mhm. Wenn ich überlege, wie früher so Kartengeschichten funktioniert haben, das waren irgendwelche Java-Applets, die man noch in seinen Browser runterladen musste und dann kam halt irgendwann Google Maps und, und, mhm. und hat quasi diese, diese dynamische Ajax-Lösung gebaut und, und hat damit quasi den Markt revolutioniert. Ja. Also, ich glaube schon, dass Google in vielen seiner Produkten auch ein sehr, sehr gutes Produkt baut und ja. darstellt. Das gelingt nicht überall wirklich gut. Also Google Shopping zum Beispiel ist kein gutes Produkt. Mhm. Der, 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 ähm, Probiert, Google sie schon sehr lange dran und probiert sich auch mit Hilfe der EU-Kommission ja quasi an, an der Optimierung dieses ganzen Projektes. Aber ich, also ich, ich käme nie auf die Idee, zu Google Shopping zu gehen, um mir einen Fernseher zu kaufen. Weil mhm. es ist einfach, es ist ein Riesenhaufen ähm, nicht zusammenhängender Daten, ohne dass es so einen richtigen Mehrwert für mich gibt. Aber da, wo Google quasi gute Produkte baut, und das ist halt sowas wie, ich glaube, bei Google Jobs geht es auch in die richtige Richtung. Da, da waren, glaube ich, die bestehenden Marktteilnehmer waren auch sehr lange Erträge. Die, die, die hatten natürlich jetzt Glück, dass wir quasi zehn Jahre gute Konjunktur haben, dass, 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 dass diese der Switch in Richtung ähm, Online immer weiter ging. Und dann wurden diese Firmen immer größer und und erfolgreicher. Und man konnte quasi für jede Stelle ein paar tausend Euro nehmen. Ähm, und jetzt kommt auf einmal Google und, und sagt, ähm, es reicht, wenn ihr es bei euch auf der Seite online stellt, wenn ihr das ein bisschen mit unserem Markup auszeichnet, also quasi die, die strukturierten Daten bereitstellt und schon ähm, seid ihr kostenlos für ja. Jobs Bonn oder für Jobs SEO oder, ja. oder je nachdem was es ist, äh, vertreten und, ja. und, und könnt direkt selber Benutzer kriegen. Ja. Also da ich kann Google verstehen und, und ich glaube, dass, dass, dass Google auch mit guten Produkten eine Chance hat und dass Google auch letztendlich, wenn das Produkt gut ist, die beste Lösung für den Kunden anbietet.
0: Aber nicht alle Google-Produkte, also wissen wir auch, ne? Google, es gibt auch zahlreiche Google-Produkte, die sind einfach dann wieder verschwunden. Ne? Genau. Also Google Wallets, weiß nicht, gibt es Wallets überhaupt noch? Es gab ja den ersten Wallets-Versuch, gab es ja schon mal. Es gab äh, in UK schon mal so einen äh, Zinsvergleichsansatz, äh, äh, der die Bankenwelt damals sehr aufgeregt hat äh, es gab im Grunde schon mal, im Grunde alles, was im Money Supermarket oder im jetzigen Check24-Segment zu finden ist, auch schon mal als Google-Test Genau, ich glaube, da Und Google da, Shopping, ne? Also, oh. Aber ich ja. meine,
1: bei Google Shopping bleiben sie immerhin dran. Ja. Ja. Aus Gründen. Das ist, glaube ich, ein zu großer Markt, um das um ja. sein zu lassen. Ja. Ähm, andererseits, halt die, die Produkte, die, die sie hinkriegen, die sind auch gut. Also mhm. jetzt alleine ist dieses Jahr oder letztes Jahr, wenn man zurückguckt, 2019, Google Jobs ist in Deutschland gestartet. Jetzt mhm. gab es im Dezember noch diese Google-Event-Suche, die ist neu reingekommen. Mhm. Dass man quasi, dass das das bei allen event-relevanten Suchanfragen eine sehr, sehr große Box in den Suchergebnissen erscheinen, wo man quasi innerhalb dieser Box nach weiteren Events und mhm. weiteren Veranstaltungen suchen kann. Das, das wird sicherlich für, für manche Marktteilnehmer noch eine schwierige Situation. Die Google Hotelsuche ist jetzt im letzten Jahr ja in, in Deutschland deutlich größer geworden. Ja. Also da gibt es schon viele Bereiche, wo es weitergeht und wo, glaube ich, auch die, die Kundenakzeptanz da ist.
0: Ja. Aber das heißt doch aus der Advertiser-Perspektive, dass ich äh, gar nicht so viele Auswege aus diesem Dilemma habe. Das heißt, ich muss entweder selbst zur Destination-Seite werden zu meinem, äh, zu meinem Angebot oder ich muss zusehen, dass ich die Nischen so wähle, dass Google kein Interesse oder eventuell keine Fähigkeit hat, dort äh, relevante Nutzererfahrung zu liefern. Oder gibt es noch, übersehe ich noch irgendwas?
1: Also, ich glaube, eine ne große. Ähm einen großen Ausweg gibt es nicht. Also ich meine, Booking.com wird sich in Zukunft mit der Google-Hotelsuche rumschlagen müssen. Da, ja. da, da, da gibt es keine, keinen großen Ausweg. Natürlich müssen sie gucken, dass sie quasi selber zum ersten Anlaufpunkt für diese suchen werden. Dass das, das, was so einfach gesagt ist, ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil es gerade bei... Ähm, bei Bereichen oder Produkten, die man nur selten sucht oder die die man die man nur ab und zu braucht, geht man in der Regel ja. erstmal zu Google und geht nicht. hat sich nicht irgendwie hat nicht schon so eine Art Habit, wo, dass man sagt, ich gehe zu dem und dem
0: Anbieter. Ja, ja, aber gut, es gibt ja aber auch Ansätze, ich meine, du kommst jetzt aus der Idealo-Welt, äh, aber jetzt auch wie eine Check 24 finde ich hat man jetzt gerade gut im November Autoversicherungs äh, äh, Haftpflichtversicherungsgeschäft gesehen, dass die einfach äh, Klar, Suchmaschinen, machen die alle noch mit, aber die wesentlichen Kommunikationsmaßnahmen äh, kommen dann in Upper Funnel, also im, vom TV bis digital Bewegtbild, Display, die ganze Rutsche, ähm, um einfach zur Destination-Seite zu werden für diese Art von, 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 äh, von Vergleichen oder Geschäftsanbahnung. Genau. So.
1: Und das, das machen die, glaube ich, auch schon erfolgreich, aber ich meine, wenn man sieht, dass, dass Google quasi die Hotelsuche gemacht hat, ähm, dass Google diese Events gemacht hat, dass Google Flüge hat, dann ist es wahrscheinlich nicht allzu fern, sich zu überlegen, ob Google auch irgendwann einen Mietwagen macht. Und das ist, glaube ich, der, der ja. nächstliegende Schritt. Wenn man quasi Flüge ja. hat, wenn man Hotels hat, dann ist ja quasi Mietwagen der, 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 der nächste Schritt. Das heißt, wenn, wenn ich heute ein Business betreiben würde, wo es um den Vergleich von Mietwagen gehen würde, ja. müsste man jetzt Gedanken darüber machen, wie kriegt man das hin, so nah am Kunden zu sein, ohne diese Plattformabhängigkeit drin zu haben, dass das, wenn Google oder falls Google damit in drei Jahren kommt, ähm, wie kriege ich das hin, dass ich dann der Player bin, ohne den in Deutschland hier gar nichts geht.
0: Ja, die ähm Google selbst tut das ja natürlich aus Gewinnerzählungsabsichten auf der einen Seite, aber Google selbst hat ja auch substanzielle Wettbewerber. Ähm, das ist ja längst nicht so, ähm, dass Google in allen Bereichen so die unangefochtene Nummer eins ist. Ähm, damit meine ich jetzt nicht eine andere Suchmaschine, so hätten wir noch vor 15 Jahren vielleicht <lacht> gedacht, sondern damit meine ich äh, andere Plattformen wie zum Beispiel Amazon in der, in der Produktsuche. Ähm, aber das weißt du viel genauer als ich. Ne? Aber es, vermutlich kein ist, dass Sie jetzt mehr Produktsuchen auch schon in Deutschland, weiß ich gar nicht, äh, über Amazon starten als, als bei Google.
1: Genau, das, das ist, glaube ich, jetzt so mittlerweile auch in, in Deutschland angetreten und es entspricht auch dem, was ich so bei mir selber und im, im persönlichen Umfeld sehe. Wenn man, früher ist man natürlich zu Google gegangen und hat gesagt, ich suche einen Flachbildfernseher oder was, was man früher dazu mhm. gesagt hat und hat dann bei, bei Google quasi verglichen und es ist, hat bei Google die, sich die ersten zehn Treffer angeschaut, geht man halt heute in der Regel direkt zu, zu Amazon packt das in die Amazon-Suche rein und fängt dann da an, ähm, quasi in dieser Spezialsuche für Produkte zu sehen, äh, was gibt es überhaupt, welche Anbieter gibt es, was ist wie bewertet, welche Marken haben welche Bewertungen, mhm. ähm, wie sind die Preise. Und das, ähm, da da hat, hat, glaube ich, Google in diesem ganzen Shopping-Bereich schon einen riesengroßen Wettbewerber gewonnen. Mhm. Sieht man auch ganz gut daran, dass, dass, dass Amazon quasi in den USA mittlerweile der, der zweitgrößte, die zweitgrößte Werbeplattform geworden ist mhm. nach Google. Also Amazon hat da, hat Bing überholt mhm. und ist quasi zweitgrößte Werbeplattform, weil ähm, das halt der Bereich ist, wo Leute, die gerade jetzt was kaufen wollen, die sind halt bei Amazon. Das, das ist quasi, das tut Google bestimmt weh und ist bestimmt schon unangenehm, aber... Ähm
0: das ist für die Produktwerbung. Ne? Ich glaube, sonst Facebook in Advertising in Summe ist Facebook immer noch ein Genau, genau, größer, genau also, für die
1: um, um Suchmaschinen.
0: Ja, genau, ja. genau also für, für, für direkte Suche. Genau, genau. Ähm, für Suchfenster. Ja, das ist überall alles, was einen Schlitz hat als, genau. als primäre Monetarisierung. die äh, Da könnte man auch sagen, dass Amazon die erste Seite ist, die es wirklich geschafft hat, zur Destination-Seite äh, zu werden. Also die Destination, die für eine Kategorie stärker ist als Google.
1: Genau, also das, das, das hat Amazon bestimmt geschafft. Ich weiß gar nicht, wie es bei Booking aussieht. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass das, das, heißt, dass das, das die in die Richtung sind. so geht. Mhm. Ähm, aber Amazon mhm. ist da auf jeden Fall führend und ähm, baut, glaube ich, den Vorsprung auch aktuell aus, also das, das, mhm. das ist nicht absehbar, dass Google da hinten mhm. da, da irgendwie hinterherkommt.
0: Mhm. Was heißt das für den, für, den, für den Advertiser, für den Werbetreibenden, wie man so schön sagt, <lacht> ähm, dass ich mich entweder entscheiden muss, selbst zur Destination-Seite zu werden oder zu einer Pipeline für Plattformen. Ähm, was heißt das, wenn man das weiterdenkt? Na, ich glaube, die
1: schlussendliche ähm, Schlussfolgerung von dem ganzen Ding ist, dass man, dass man eine Marke werden muss und nachgefragt sein muss. Also es ist, glaube ich, ähm, wenn man eine Marke ist und der Konsument oder wer auch immer sucht nach einem, dann ist es relativ egal, auf welcher Plattform, weil die Plattform wird nicht ohne dich auskommen. Das ist, dann, dann wird ein Amazon sich bemühen, dass du deine Sachen da anbietest. Dann wird Google nichts anderes übrig bleiben, als deine Webseite auf der ersten Position anzuzeigen, weil der Nutzer halt genau nach dir sucht. Der, der, der Nutzer sucht dann nicht nach, einem, nach generischen Winterreifen, sondern sucht halt genau nach deinem Produkt, nach deiner Marke. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man, glaube ich, quasi die in, in, in den Verhandlungen, egal ob jetzt explizit oder implizit mit den Plattformen, hat man quasi die, die, die Hoheit zu sagen, ähm, ich will das so und ich mache das jetzt so. Mhm. Das, das kann man natürlich nicht, wenn die Leute dich noch gar nicht kennen, wenn sie dein, 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 deine Marke nicht kennen, dein, dein, dein Angebot nicht kennen und, und wenn sie sagen, ich suche halt einen Winterreifen oder ich, mhm. ich, ich suche ein Flachbildfernseher, mhm. äh, dann ähm, ist man erstmal mal den, den Plattformen ausgeliefert.
0: Mhm. Klar, also das ist eigentlich so ein Funnel-Thema, ne? dass wenn ich... Äh ich, ich muss weiterhin so relevant sein oder ich muss relevant sein, dass ich durch den auch noch durch den Suchschlitz äh, komme und dann äh, genau, genau. Und das, ohne, das, ohne Suche. Das hört sich einfach. erstmal
1: alles einfach und simpel an, aber das ist natürlich in der Umsetzung überhaupt nicht. Es gibt halt nur eine mhm. beschränkte Anzahl von, von relevanten Marken. Konsumenten können sich nicht alles merken. Die, 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 die haben quasi nur, nur einen gewissen Speicher für, für, für Marken. Marken wechseln, ändern sich. Es, es, es gibt welche, die gewinnen. Es gibt andere, die verlieren. Also was sich erstmal so einfach anhört, ist dann in der konkreten Umsetzung schon sehr sehr komplex.
0: Und ich glaube auch, dass wir haben ja alle gelernt, wie Marken in der Vergangenheit entstanden sind. Und ich glaube, wie Marken sich, das hier, glaube ich, sieht man auch gut auf, auf, auf Amazon, wie sich Marken dort äh, äh, entwickeln und sich dann auch finden und, und, und kaufen lassen. Die sind ja anders entstanden als die Marken, die wir noch äh, kennengelernt haben. Ne? Die entstehen durch durch Relevanz, durch Bewertung, durch Nutzererfahrung und sicherlich auch durch, ein, durch das Schaffen von, von, von Begehrlichkeiten, die mehr oder weniger im emotionalen, kreativen zu suchen sind, so. Aber das sind ja nicht mehr so die Marken, ich glaube, das wäre jetzt fatal in so einer Übersetzungsleistung zu sagen, ja, ich mache einfach so eine Marke, wie ich sie früher gemacht habe nee. und äh, versuche dann die gleiche Relevanz äh, in, den, in, den, in den Suchmaschinen äh, zu haben.
1: Definitiv. Also natürlich werden Marken heute anders erschaffen, werden, werden anders gebaut sind viel näher am Kunden, sind, sind viel mehr durch die Erfahrungen auch geprägt. Wenn, wenn, mhm. ich, wenn ich sehe, ich suche ein neues USB-Kabel, werde ich wahrscheinlich bei Amazon jetzt nach so einem Anker-Kabel suchen, mhm. weil ich weiß, dass das, das funktioniert. Es das ist irgendwie preis-leistungsmäßig in Ordnung und ich habe noch keine schlechten Erfahrungen
0: damit gemacht. Mhm. Und
1: so, so entstehen wahrscheinlich heute Marken.
0: Ihr lest, ihr lest ja auch die Informationen von, ich sage das so trivial, ne? aber ihr lest die, die Informationen auch von Amazon jetzt aus. Ne? Ihr, ihr genau. seid jetzt nicht mehr so auf äh, nicht nur auf Google beschränkt, sondern ihr habt euer Produktportfolio auch auf Amazon erweitert. Was sind denn da so die Learnings? Also erstens, wie, wie macht ihr das? Weil das ist ja eine andere, vermutlich eine andere Art äh, des das, das Auslesens des, des Amazon-Indizes. Äh, äh, kannst du das beschreiben?
1: Genau, also wir, wir haben vor ein paar Jahren angefangen, neben Google auch noch Amazon zu machen. Wir machen mittlerweile auch noch äh, Instagram und gucken gerade, welche relevanten Plattformen gibt es eigentlich sonst noch, die wir gerne mit analysieren wollen. Mhm. Ähm, es sieht erstmal anders aus, aber es ist dann gar nicht so viel anders. Also letztendlich ist Google eine Suchmaschine. Man gibt, es gibt quasi ein großes Suchfeld auf der Startseite. Man, man gibt das ein, was man gerne hätte. Und mhm. Amazon funktioniert ähnlich. Da gibt es auch oben ein Suchfeld. Mhm. Und die allermeisten Amazon-Kunden geben in diese Suche das ein, was sie gerne kaufen möchten.
0: Und Amazon liefert dann strukturierte Daten so zurück, dass ihr sie auch wiederum strukturiert interpretieren könnt? Ja,
1: gut, die, die, Struktur, also die strukturierte Zurückliefern, das ist jetzt ähm, vielleicht nicht ganz so abgesprochen mit, mit, mit Amazon, aber es sind ja quasi alles öffentliche Plattformen, ja. ähm, wo man öffentlich darauf zugreifen kann. Und ich glaube, da ist es im Interesse der Transparenz von, von allen, dass es auch Leute gibt, die, die das machen und, und so. so sorgen wir quasi dafür, dass, ähm, dass Transparenz auf so Plattformen entsteht. Mhm. Und das machen wir, wie gesagt, bei, bei, bei Google geben wir sehr viele Suchbegriffe ein und werten dann die Ergebnisse aus. Mhm. Und das machen wir bei Amazon auch. Natürlich geben wir bei Amazon ähm, nicht die gleichen Suchbegriffe ein mhm. wie bei Google, sondern ja. nehmen halt eher produktrelevante Fragen. Mhm. Also nehmen halt Markennamen, nehmen Produktnamen, nehmen Kategoriennamen und so mhm. weiter und dann fragen da viele, viele Millionen Suchbegriffe ab und schauen dann, in den Suchtreffern von Amazon, welche Marken und welche Händler
0: tauchen dabei auf? Mhm. Schreibt ihr auch weg oder analysiert ihr auch zu welchen, zu welchen Preispunkten äh, Produkte, Marken und vielleicht auch weitere Händler äh, dort auftauchen?
1: Definitiv, was gehört ja alles dazu. Also ja, das ist,
0: das ist ja etwas, was Google, mal, was, was man bei Google nicht so ohne Weiteres macht.
1: Genau, es ist also bei ja. Google gibt es in der Regel halt zehn organische Treffer, was dann mhm. zehn Webseiten mhm. sind. Das ist dann bei Amazon viel strukturierter. Da mhm. sind quasi, da gibt es an, an den Treffern hängen dann mhm. ähm, hängen dann quasi Preise dran, da hängen Marken dran, da hängen mhm. Händler dran, da hängen mhm. Kundenrezensionen dran, da hängen ähm, Kategorien dran und, mhm. und das ist natürlich ein deutlich komplexeres Produkt, ähm, aber auch sehr sehr spannend
0: für mhm. uns gibt ja auch sagen wir mal es gibt ja ähnliche Tools also, also diese ganzen Marketplace-Analytics-Tools die gibt es ja schon da also die glaube ich damals aus den aus den aus den Produktfeed-Anbietern irgendwie erwachsen mhm. sind ähm, und es gab ja auch damals schon bei eBay für die die sich mhm. noch an eBay als relevante Plattform erinnern können auch damals schon das war ja spektakulär weil wir da auch sehr früh sehen konnten welche welche Marken denn wirklich gefragt werden und zu welchen Preispunkten die über den Ladentisch gehen war ja spektakulär in den frühen 2000ern ähm, wie äh, was kann ich denn jetzt aus deinen Amazon-Daten am besten? Wo würdest du sagen, wo ist denn da der Nutzwert am, am, am offensichtlichsten?
1: Ja, zum einen sieht man relativ deutlich, wer gerade bereit ist, Geld für Werbung auszugeben. Mhm. Also Amazon ist ja, was die Werbeschaltung angeht, noch deutlich aggressiver als Google. Ähm, mhm. Google hat oben, und, oben drüber und unten drunter Werbung. Mhm. Amazon hat ja in den Suchergebnissen ziemlich gut versteckt. Das heißt, es gibt irgendwie oben drüber mal drei Werbeanzeigen, dann mhm. kommen drei organische, dann kommen wieder äh, drei bezahlte. Mhm. Ähm, das heißt, das, das Amazon ist, 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 ja, ist ja quasi sehr, es ist, ist ja relativ nah an so einem Supermarkt, wo ein Teil von den Regalen verkauft wird mhm. und, und wo ein Teil quasi ähm, so eingeräumt ist, wie der Kunde es gerade oder wie es das Beste für, für den Kunden ist. Ähm, und da sieht man in unseren Daten schon sehr gut, wer gerade viel Geld für Werbung ausgibt, um seine Produkte zu verkaufen und wer das nicht macht, auch im zeitlichen Verlauf. Das sind ganz spannende ähm, Entwicklungen. Man sieht, welche Marken eigentlich groß sind welche Marken nachgefragt sind, weil letztendlich zeigt Amazon ja auch die Marken dann an, die gekauft werden. Also Amazon optimiert ja einfach sehr stark auf den Verkauf. Hm. Da, da geht es dann gar nicht so sehr, während Google hingeht und sagt, ähm, wir versuchen die beste inhaltliche Relevanz zwischen dem Suchbegriff und den Suchtreffern herzustellen, hm. versucht Amazon ja einfach die höchstmögliche Verkaufsquote hinzukriegen. Hm. Und, und, ähm, und optimiert quasi die, die Suchergebnisse danach. Und, und deswegen sieht man dann in unseren Daten sehr gut, ähm, welche Produkte auch gekauft werden oder welche Marken und ähm, bei welchen Händlern.
0: Das sind ja auch gerade für, für Markenhersteller gute Informationen, um auch zu gucken, wie weitere Distributeure, also wo der Kunde die Produkte wirklich dann auch findet, über welche Kanäle, also wahrscheinlich wahrscheinlichen Kanäle, zu welchen Preispunkten. Genau,
1: also du, du, du siehst halt, welche Händler mhm. bieten meine Produkte an, zu welchen Preisen, wie hat mhm. sich das in der Vergangenheit entwickelt. Mhm. Ich glaube, ein sehr interessantes Thema sind auch die ganzen Kundenrezensionen. Mhm. Also, wann kommen neue Rezensionen für meine Produkte rein, aber wann kommen halt auch Rezensionen für Wettbewerbs? Produkte rein. Ja. Das ist eigentlich noch der, der, der spannendere Punkt, dass man ja. bei, bei den eigenen gibt es ja häufig dann Kanäle, die man, die man direkt hat, wo, wo man direkt von, von Amazon benachrichtigt wird. Aber das Spannende ist ja, wie sieht es bei meinem Wettbewerber aus? Haben, haben die gerade neue Produkte? Ja. Haben, haben die gerade neue Rezensionen? Haben die gerade ein Problem irgendwo mit oder, oder, oder läuft gerade irgendein Produkt von denen ja. super und sie kriegen irgendwie am Tag fünf neue super Bewertungen? Ja. Ähm, und wir haben uns diesen Bereich noch gar nicht angeschaut.
0: Ich finde alle diese Informationen, also diese über, über strukturierte Outside-In-Analysen gewonnene Informationen, hochrelevant, weil sie in der Regel, sind nicht wirklich entscheidungstriggernd, aber sie sind mindestens entscheidungsvorbereitend. Ja, Ich habe damit, also zumindest habe ich da auch sagen wir mal, die Möglichkeit, eine weitere Analyse über über eine Chance oder ein Problem irgendwie äh, äh, loszutreten. Auf einer, und das finde ich das Schöne, auf einer strukturierten, objektiven Basis, weil es nicht irgendwie ein Panel auf zwei, drei ist, sondern wirklich die Leitmedien Google und Amazon betreffen. Meine Wahrnehmung, aber da würde ich gerne deine Meinung hören, ist, dass trotzdem, nicht ist normal in, nur in eurer Gattung, das allgemein diese strukturierten Outside-In-Tools nicht die ausreichende Attention kriegen von den richtigen Entscheiderebenen bei Advertisern, die sie eigentlich verdienen. Richtig oder falsch? Was du?
1: <lacht> da werde ich dir natürlich nicht widersprechen.
0: <lacht> nee, du kannst dir sagen, es ist gut, dass die Entscheider sich nicht nur auf, die Fachleute nutzen sie. Davon gibt es ja viel mehr nominal.
1: Ich, ich glaube, der Punkt ist, wir können dir in der Toolbox fast jede Frage beantworten, wenn du die richtige Frage kennst.
0: Genau. Und das ist
1: aber eigentlich deine Aufgabe, die richtige Frage zu stellen. Wir können dir dabei helfen, wir, mhm. wir, wir können dir Tutorials zeigen, wir, wir können dir zeigen, ähm, wie geht man vor, aber eigentlich musst du halt die richtige Frage stellen können. Und diesen 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 Prozess quasi sich, sich Gedanken darüber zu machen was will ich eigentlich aus diesen Daten wissen hm. das kriegt nicht jeder hin das, 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 das ist schon das ist gar nicht so einfach
0: in, in der in der in der guten Welt hat sich jemand qualifiziertes der im Gesamtinteresse eines Advertisers handelt eine richtige Frage ausgedacht und so die die Antwort äh, die wahrscheinlichste Antwort herausgefiltert in der in der schlechten Welt, die es, glaube ich, auch gibt, hat jemand eine, eine Antwort geliefert und äh, die Fragestellung unklar gelassen. Also Klassiker, mhm. äh, wie viele zum ersten Mal äh, Sichtbarkeit, Kontakt, also wie viele, also live wie viele aus, der, aus dem sogenannten C-Level zum ersten Mal, wenn sie jetzt nicht keine Digital Natives sind, zum ersten Mal eine, eine SEO-Sichtbarkeitsanalyse gesehen haben, ist die ein bisschen un, also unfair-pitchende SEO-Agentur, die sagt, guck mal, vier Kurven, äh, Du bist gar nicht so gut äh, ja. wie deine Wettbewerber. Damit kriegst du erstmal bei den in Anführungsstrichen doofen Advertisern oder wenig orientierten Advertisern, wie man sagen sollte, irgendwie viel Aufmerksamkeit. Danach kann man das sicherlich alles klarstellen, aber damit hast du jetzt erstmal schon mal schlechte Laune äh, verbreitet und das bringt auch keinen was. Ähm, und es gibt ja jede Menge Partikularinteressen, auch, die man, mit denen man so ein Tool auch missbrauchen kann. Ähm, Viele der Advertiser, die große Herausforderungen haben, sind ja gar nicht in der Lage, sich diese richtigen Fragen zu stellen, weil ihnen die Erfahrung oder die, 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 die Transparenz fehlt. Was kann ich eigentlich beantworten und was auch nicht? Ähm, könnt ihr da weiter zur Aufklärung beitragen? Oder sagst du, nee, ist eigentlich nicht meine Rolle. Ich helfe ja, nur das Werkzeug.
1: Doch Absolut. Ich meine, wir, wir haben großes Interesse daran, dass, dass, dass die Nutzer unserer Software wissen, was sie mhm. da eigentlich machen. und mhm. dass, dass, dass sie das alles richtig nutzen können. Mhm. Natürlich bieten wir quasi viele wir Tutorials an, wir machen Seminare, wir mhm. machen alles Mögliche. Aber zum Schluss muss es ja der Kunde selber verstehen und selber umsetzen. Mhm. Und Da gibt es einfach Firmen, die sind dabei besser und schneller und es gibt Firmen, die sind bei der Umsetzung nicht so gut, wie sie mhm. sein müssten.
0: Und ja, Oft sind ja auch die Antworten nicht, nicht einfach umzusetzen. Ne? Genau. genau, oft sind die Antworten nicht
1: einfach umzusetzen. Oft ist es auch nicht so klar, wie man sich das wünscht. Mhm. Oft ist es auch im, im zeitlichen Verlauf wird es erst klarer. Mhm. Und, 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 ähm, ja,
0: ja, die zeitliche, also man kriegt die Garantie nicht, dass die dass die Maßnahmen, die ich ja zu einem Zeitpunkt X starte, in, in so einer späteren Periode auch wirklich genauso eintrifft, wie man sich gehofft hat. und man muss diese diese Brücke der Hoffnung irgendwie überstehen, dass, <lacht> dass das dann auch wirklich äh, zutrifft. Ähm, super spannend. Deine du hast schon einen Ausblick gegeben dass Suche weiterhin relevant sein wird. Ich glaube, die Diskussion möchte ich mit dir gar nicht einführen, <lacht> ob die, wie relevant organische Ergebnisse in der, in der Zukunft sein können. Wir sind uns aber vermutlich schon einfach einig, dass es mehr als nur Google geben wird, die man strukturiert auslesen muss, um bessere Indikationen über Nutzerakzeptanz irgendwie zu kriegen. Was denkst du, was wären so die... die die, die weiteren Schritte für dich sein. Also werdet ihr jetzt zum Beispiel euch den ganzen asiatischen Plattformen öffnen? Stellt mir super komplex vor, oder was, was sind so deine, deine Projekte für die, für die Zukunft? Ja, ich
1: glaube, wir waren es einfach sehr gut darin, Google als Plattform zu verstehen. Mhm. Und ich glaube, wir werden auch sehr gut darin sein, weitere Plattformen zu verstehen. Mhm. Wir haben mit Amazon angefangen vor ein paar Jahren. Wir machen jetzt seit ein paar Monaten Instagram mhm. recht intensiv mhm. und ich bin gerade dabei, uns weitere Plattformen anzuschauen. Mhm. Und wir leben halt in dieser Plattformwelt und ich glaube, das wird auch nicht so schnell weggehen. Ich, ja. das, das, das wird nicht so sein, dass das in drei Jahren wieder anders läuft, sondern ähm, wir werden weiter in der Plattformwelt leben. Und ich glaube, ich elementar wichtig, dass, das, dass man Plattformen versteht. Ja. Ich glaube, zum einen ist es für uns als, als Europa wichtig, dass es Transparenz gibt in ja. Plattformen. Ja. Leider betreiben wir keine von diesen Plattformen ja. selber, sondern, <lacht> ja. sondern sind quasi ausschließlich Nutzer der großen, ja. erfolgreichen Plattformen. Das ja. heißt... Wir als Europäer müssen Interesse daran haben, dass dann immerhin fair gespielt wird und dass, dass, dass man immerhin quasi noch einen dritten Blick von außen auf diese Plattformen hat, was wir, glaube ich, für, für Google sehr gut gemacht haben, was wir auch für die anderen Plattformen machen werden. Und für die einzelnen Firmen ist es elementar wichtig, dass sie, dass, dass sie, dass sie quasi auf den Plattformen ihre Position sehen und, und schauen, wie können sie da besser werden. Und ich glaube, da können wir in vielen Bereichen helfen.
0: Super spannend. Aus dieser europäischen Perspektive habe ich das noch nie gesehen, aber du hast ja total recht. Äh, klar, Sichtbarkeit äh, sind Marktanteile. Wenn Marktanteile äh, durch mangelnde Sichtbarkeit nicht mehr, nicht mehr möglich sind, äh, haben wir dann einen die meisten reden immer nur über Steuern. Das ist ja genau. fast trivial dagegen. <lacht> Super. Ähm, meine letzte Frage ist immer die, die persönliche Frage nach, dem, nach, dem, nach der eigenen Wissensweiterentwicklung. Wie, wie machst du das? Wie hältst du persönlich dein, dein Wissen frisch?
1: Ähm, ich habe jetzt auch wieder angefangen, Podcast zu hören seit ein paar Jahren. Ich mhm. fahre in der Regel mit dem Fahrrad morgens ins Büro hier schön mhm. am Rhein entlang. Mhm. Ist immer so eine halbe Stunde, 25 Minuten, halbe mhm. Stunde. Das heißt, so ein Podcast pro mhm. Tag mit Hin- und Rückfahrt mhm. klappt ganz gut. Ich ähm, habe viele Feeds, viele, viele Blog-Feeds in meinem Feed-Reader drin, die mhm. gucke ich mir an. Natürlich mhm. Twitter, ansonsten ich kann relativ schnell lesen. Das ist so eine mhm. meiner, ja. meiner, meiner Eigenarten. Das heißt, ich, ich, ich lese einfach sehr viel. Mhm. So, und da bleibt immer irgendwas Sinnvolles für mich hängen.
0: Mhm. Ich finde, du hast auch einen sehr schönen Blog. Ich lese den sehr gerne. Also ich, ich weiß nicht, wie wie, ich glaube, du schreibst da so einmal im Monat, oder ich weiß gar nicht, um Genau, das ist so das die so.
1: ungefähr einmal im Monat, die Frequenz, manchmal ja. zweimal im Monat, wenn ja. irgendwas passiert ist. Kann
0: ich, kann ich wirklich nur, nur empfehlen, weil er auch gerade ähm, nicht nur für SEO-Spezialisten äh, geeignet ist, sicherlich auch, äh, aber weil er auch äh, immer eine gute Mischung aus Mikro- und Makroebene hat. Also, das hat mir sehr gut, Vielen gefallen, Dank. sehr gut gefallen. Gehst du auf Konferenzen, äh, also außer aus vertrieblichen Gründen vielleicht? Weiß ja. ich so ganz, weiß gar nicht, du bist sogar, ich nehme dich gar nicht so als. Relativ als, wenig, ehrlich ja. gesagt.
1: Ja. Ich bin auch nicht der Typ, der auf Konferenzen, also ich treffe da gerne Leute und ja. lerne neue Leute kennen, aber Konferenzen sind für mich oft nicht der Punkt, wo ich inhaltlich neue Sachen lerne. Das, ja. ist, das ist dann oft eher ein bisschen flach und das ist, mag vielleicht ein Impuls sein, sich was anzugucken, ja. aber wenn ich neue Sachen lernen will, dann ist das eher so meine Geschwindigkeit und dann gucke ich mir abends ein Thema an und, ja. und äh, versuche da quasi selber ranzukommen. Ja. Also das, das, das ist für mich ein besserer Weg.
0: Großartig. Johannes, ganz herzlichen Dank. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Sehr gerne, mir auch. Ich bin sicher, dass wir bei der einen oder anderen, äh, Analysetätigkeit noch weiteren Austausch haben werden. Vielleicht machen wir auch mal so ein Themen-Special, dass wir ja. gerade so, wenn wir so ein, so ein Phänomen haben, wie jetzt zum Beispiel, ähm, die Ranking-Veränderung in der, in der Tierwelt, äh, <lacht> dass man, äh, dass man da nochmal so ein, so ein Special macht. Großartig. Johannes. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank.